0: Heute gibt es bei Quotenmeter FM was auf die Ohren. Und zwar nicht nur von uns. Willkommen zur 740. Ausgabe von Quotenmeter FM. Es hat sich etwas geändert. Wir haben jetzt Dezember. Ich begrüße euch am 1., 2., 3. Dezember. Die Weihnachtstürchen werden so langsam geöffnet. Und ähm, heute ist wieder mein Kollege Falk Luca Roth mit zu Gast. Hallo, ich wünsche ein schönes erstes Adventswochenende. Ich auch. Ja, und was macht man dort? Vielleicht fährt man schon zur Familie, vielleicht ist man auch im Zug unterwegs und jetzt könnte man sagen, was hat das denn mit den Medien zu tun, wenn ich Spotify höre oder irgendeinen anderen Mitbewerber wie Podimo oder irgendwie bei Apple was? Aber wir wollen Der heute mal plus über Audio. RTL Plus Audio, genau. Oh, und wir kenne. sprechen heute mal über die Wandlung der Radiostationen, der Rundfunkanstalten zu Content-Plattformen und ob es vielleicht so das Radio noch in dieser Form vielleicht in 20 Jahren noch geben muss.
1: Ja, die Frage stellt sich bestimmt jüngeren Zuhörern oder jüngeren Nutzern bereits jetzt schon, warum es das Radio überhaupt noch gibt, weil wie du schon aufgezählt hast, die Fülle auch an audio diensten ist ja enorm um, dementsprechend braucht man so ja ab, abseits der Verkehrs-, des Verkehrsradios und selbst das ist ja meistens durch Google Maps schon aufgefangen, braucht man das eigentlich noch
0: und das ist der Punkt du sprichst einen sehr interessanten Fakt an Google Maps hat ja ähm, auch alles revolutioniert. Ich meine, man kann ja auch die Smartphones ähm, wie in Histag Materials vergleichen mit äh, unseren Avataren, die wir mit uns herumtragen, unseren täglichen und jeder allzeits, äh, beliebten ja, Speicherung der Persönlichkeit, die voll auf uns äh, eingerichtet ist. Also wir haben da unsere Apps drauf, was wir gerne hören. Und ähm, anders ist das jetzt beim Radio. Da war es ja lange Zeit begrenzt. Ich glaube auf zehn Sender pro Region. Und äh, seltsamerweise war das auch immer so, dass man von zu Region zu Region unterschiedliches, äh, also auch ähm, Empfangswellen hatte. Also bei Deutschlandfunk Kultur, bei Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Nova ist es ja nicht so, dass das deutschlandweit irgendwie die gleiche Welle hat, sondern wenn ich jetzt beispielsweise von frankfurt nach ähm, Köln fahren, Muss ich da mehrfach umschalten
1: Ist das so auch auf dieser relativ kurzen strecke
0: Ja solange man kein DAB+ plus hat da geht das automatisch aber mit fm da war das schon immer ein bisschen problematisch also ist ja auch beispielsweise so wenn ich jetzt äh, auch von von Würzburg nach Nürnberg fahr, ist jetzt nicht so, dass auf der 106,9 hier Radio Gong der gleich das Gong von äh, Nürnberg dann irgendwann erscheint.
1: Nee, Radio Gong in Nürnberg ist auch ganz anders als Radio Gong in Würzburg tatsächlich. Weil hier ich dachte, Radio die Gong. gehören immer zusammen. Das weiß ich nicht, aber hier ist Radio Gong ist Rockradio ja, tatsächlich.
0: Ja, das liegt vielleicht einfach daran, dass die Menschen in Nürnberg einfach cooler sind. Absolut, natürlich. Also Fabian, Guck uns zwei ne? an. <lacht> ja.
1: Nein, also ich weiß nicht, wo... Also ich vermute eher nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, ob die zusammenhören. Du merkst, ich bin auch nicht so der
0: größte Radionutzer. In, in ich eigentlich auch nicht. Ich bin großer Podcast-Hörer. Gerade die Audioserien, zu denen kommen wir gleich. Aber auch von gewissen radiostationen ähm, abseits der großen mainstream radios und wenn es nach mir geht werden erstmal alle radiosender irgendwie die ähm, die privaten konkurrenzen machen abgeschafft also in bayern bayern 3 in ähm, nrw was ist da was ist in nrw die die nummer 1 1 live würde ich sagen bei den jüngeren ja für den jüngeren ja das, das kann bleiben äh, aber so andere Radiostationen wie HR3, glaube ich, ähm, oder SWR3, die können von mir aus durch private Konkurrenz ersetzt werden. Ich meine, bei die besten Songs am Morgen, am Abend, am Mittag, dann noch irgendwelche gut gelaunten Moderatoren am Morgen, die mir noch irgendwelche schlechte Comedy äh, aufdrücken wollen. Das ist, äh, weil es so gut funktioniert, muss man ja auch sagen, dann kein Grund mehr, warum das ähm, öffentlich-rechtliche Radio sich dem Thema annehmen muss.
1: Ja, das, äh, das ist durchaus richtig, dass, dass äh, öffentlich -rechtliche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich dem Thema Radio unbedingt annehmen muss.
0: Weil wie du sagst, es ist, es ist ein Überangebot, so, das kann man so benennen, würde ich schon sagen. Man muss ja ähm, sich zum, zum einen muss man fragen, also bei, bei diesen vielen Radiostationen, die es gibt, also braucht man beispielsweise ähm, unterschiedliche Nachrichten beim bei der Kulturwelle, bei der Popwelle und jetzt vielleicht bei der Jugendwelle. Und das Ganze gibt es ja achtmal in Deutschland oder neunmal.
1: Ja, das ist durchaus ähm, eine richtige Frage. Also, die, also ich würde da die Frage, ich würde die Frage voranstellen, sind das dann Nachrichten, also hat die, die Kulturwelle legt dann den Fokus bei den auch bei den Nachrichten um, also wir reden ja von der vollen Stunde die Nachrichten äh, ist da dann der Fokus auch eher auf kulturelle Beiträge also Stichwort weiß ich nicht das Opernhaus in Nürnberg hat einen neuen Intendanten Nein. oder sonst, sonstiges ähm, während die Popwellen dann oder die 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 Mainstreamwellen dann eher auf Mainstream Nachrichten gehen sage ich mal ähm, im Sinne von was ist in der Welt so passiert dann würde ich sagen, das ist völlig vertretbar. Andernfalls natürlich ist es schon fraglich, warum man jetzt, weiß ich nicht, die, neuesten, die neueste Regierungserklärung von Olaf Scholz auf drei verschiedene Weisen aufbereiten muss.
0: Genau, man kann ja auch so weitergehen und sagen, man, von den Funkwellen ist es ja möglich, die zu splitten. Das heißt, es gibt dann ein bundesweites, Top 3-Angebot ähm, Wo dann Antenne Bayern, SWR 3 und alle anderen mit einfließen und dann kommt eben Zwei Minuten oder drei Minuten zur vollen Stunde also nach den Hauptnachrichten kommt die Lokalnews und zur halben Stunde kann man auch noch mal die Lokalnews machen und man baut einfach eine gute Musikredaktion auf weil das Schlimme ist ja es gibt ja nicht so wirklich gute Musikredaktionen bei den vielen Radiostationen, sondern die haben alle Beraterverträge mit irgendwelchen Musikverlagen und die sich gut auskennen. Ähm, das ist ja dann schon irgendwie traurig und ähm, es gibt ja auch nicht mehr so, so, wirklich so, so, ja, so Überflieger, wie es einfach früher war. Also der NDR hat damals die Beatles nach Deutschland geholt. Da wollte man damals in Bayern davon einfach nichts wissen. Ja. Weil man natürlich gut, auch, man so äh, auch kulturell. Natürlich auch die
1: Vernetzung natürlich war. auch nicht so nicht so groß. Oder das Verlangen nach Vernetzung nach Hamburg, aus München vielleicht nicht so groß. Ähm, was ich noch als Gedanken zu den Nachrichten anbringen wollen würde, also es beschwert sich ja eigentlich auch keiner, dass im NDR um 20 Uhr die Tagesschau kommt. Ähm, genauso wie im Ersten. Von daher ähm, gibt es ja genauso auch in den bayerischen, also in den, in, den, in den dritten Programmen äh, dann auch Abendschau, Frankenschau, Regionalnachrichten, die man, wie du sagst, ja dann durchaus halbstündig äh, senden kann, beziehungsweise warum nicht auch einfach die geraden Uhrzeiten werden regional und die äh, äh, ungeraden Uhrzeiten werden ähm, überregionale Nachrichten gemacht. Also um 17 Uhr ist dann so eine Art Tagesschau für Sauer und um 18 Uhr ist dann, ja, je nachdem, welches Regionalstudio man eben angeschlossen ist, ähm, bekommt man da seine, seine Nachrichten. Genau, ähm,
0: die Tagesschau-Redaktion könnte ja personell aufgestockt werden, dass sie eben das, was sie auch macht, so fürs Audio aufbereitet. Da braucht man dann jetzt zum Beispiel keine Leute, die beim, beim SWR das nur für ein SWR herstellen. Und ähm, man muss natürlich jetzt auch mal sagen, wir müssen endlich mal die heilige Kuh schlachten. Es bringt alles nichts bei Radioreformen, immer nur irgendwie alles neu anzuordnen und dann hinterher ja dann zu sagen, ist ja schön, dass es jetzt irgendwie keine Doppelstrecken mehr gibt, dass es jetzt nicht irgendwie fünf äh, Verbrauchermagazine im Radio oder im Fernsehen gibt. Aber wenn wir die Leute halt anderweitig beschäftigen, dann können wir auch nie den Rundfunkbeitrag senken. Richtig. Oder gleich behalten. Und die Frage das ist natürlich... Das Ziel ist... Ja. Genau. Ähm, aber ARD und Z also gerade ARD, baut ja schon massiv ähm, das Programm ähm, um. Also da wird schon viel Geld neu ähm, aufbereitet. Also man hat ja zum Beispiel aus, von Radio Bremen die erfolgreiche Reihe Kein Murks, dieser Krimi-Podcast äh, mit Bastian Pastewka, wir haben aber auch ähm, so Doku rein jetzt in der zweiten Staffel vom SWR Dark Matters Geheimnisse der ähm, der der Geheimdienste. Es geht aber auch weiter. Also wir haben zur, zur also die eine Michael Schumacher Doku eine fünfteilige und ähm, da gibt es eben so viel. Man guckt, dass man auch ähm, gewisse Reportagen im Audiobereich diese bündelt ähm, in Marken, dass man diese dann beispielsweise immer wieder irgendwo abrufen kann, dass man dann beispielsweise, wenn man bei Spotify unterwegs ist und jetzt beispielsweise den WDR-Hörfunkspeicher ähm, abonniert hat, dass man dann seine Hörfunkgeschichten bekommt.
1: Ja, generell ist ja hat mir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal angesprochen, warum es die ganzen ARD-Inhalte eigentlich auch bei Spotify gibt und nicht einfach exklusiv in der Audiothek. Wenn man das schon hat, diese Plattform, warum nutzt man die
0: nicht stärker oder stellt die stärker in den Vordergrund, anstatt die ja. private Konkurrenz da irgendwie zu füttern? Wahrscheinlich, weil man sagt, man möchte äh, möglichst viel ähm, oder möglichst viele Menschen erreichen, dass sich der Rundfunkbeitrag auch noch lohnt und vielleicht wird auch dann irgendwann mal jemand überzeugt, der dann feststellt, oh, diese Reihe irgendwie, die ist aber gut. Ich sage jetzt einfach mal ähm, im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ähm, ja. Wusste ich ja gar nicht, dass die vom RBB ist.
1: Das stimmt. Klar, man kann natürlich auch bei Spotify dann nach Begrifflichkeiten wie einfach, keine Ahnung, man gibt True Crime ein und dann kriegt man halt eine Fülle an äh, ja, Spotify Originals, aber auch eben, wie du sagst,
0: ÖRR-Produktionen. Ähm, genau, es gibt ja zum Beispiel auch vom, vom YouTube äh, Cinema Strikes Backs und die machen zum Beispiel auch einen Podcast, der wird auch äh, aufgezeichnet für Streaming, aber den gibt es halt auch einfach in der ARD Audiothek. Oder Y-Kollektiv, den den Podcast, aber auch Queer Arms, äh, Arm und Trotzdem, Süchtig nach allem, lauter eben solche Formate. Und ähm, da frag, also ich höre das wirklich immer gerne. Und da wollte ich dich mal fragen, kann es vielleicht auch sein, dass vielleicht irgendwann die die Menschen gar kein richtiges Radio mehr hören? Brauchen wir noch irgendwann das richtige das richtige Radio? Oder reicht es eigentlich aus, wenn man ja, eine gute Mischung hat bei Spotify, dass man vielleicht ähm, irgendwann mal die App so, so des designt, dass du zwischen Podcasts halt immer zwei Songs hören kannst aus deiner Lieblingsplaylist. Ja, ich meine, das kann man
1: sich ja so erstellen, wie man das möchte. Man kann ja seine Listen so anlegen. Ich weiß nicht, kann man Musik und Podcasts auf Spotify zusammen in eine Liste machen? Wahrscheinlich schon.
0: Wahrscheinlich Aber schon, auf ja. Jeden Fall.
1: Man kann auf jeden Fall Warteschlangen erstellen mit Podcasts und Liedern. Ähm, dementsprechend ja, ist man da in der Hinsicht äh, gut, gut, gut versorgt. Was natürlich bei wenn man jetzt für Spotify zahlt ähm, toll hinzukommt ist, dass man natürlich äh, keine Werbung hat. Das ja beim Radio äh, teilweise doch ausufernd vorkommt. Wo, wo ich dann auch immer so ein bisschen frage. Beim okay, bösen ja, Privatradio. Das war, das nicht nur beim bösen Privatradio, sondern auch beim öffentlich-rechtlichen Radio. Ähm, gerade wenn es auf die volle Stunde zugeht, da ist durchaus auch Werbung vertreten. Ähm, was ja auch generell immer ein Dorn im Auge des Privatradios ist, weil man da sagt, ja, warum macht ihr eigentlich so viel Werbung? Ihr ja, habt da, ihr halt seid doch gebührenfinanziert. Den Punkt kann ich aus deren Sicht durchaus verstehen, aber klar, das Fernsehen macht ja auch Taxi-Überwerbung ähm, ist dann halt aber an die 20 Uhr-Marke gebunden. Ähm, ja, von daher, also ich habe ja gerade schon anklingen lassen, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig großer Radiohörer. Mal, die einzige Tendenz, wenn ich Radio höre, ist, wenn ich kurz zum Einkaufen fahre äh, im Auto und ich dann zu faul bin, Spotify anzuschließen, weil ich dabei sage, okay, für, für 1, 2 Liter lohnt es eh nicht, da höre ich BR24, kriege noch vielleicht ein paar Nachrichten, die ich sonst irgendwie verpasst habe oder irgendwie gerade einen, einen interessanten Beitrag äh, hin, dann bin ich damit auch gut abgedeckt, ähm, bin jetzt aber auch nicht, dass ich sage, ich höre jetzt nur einen Radiosender, sondern wenn da gerade Werbung ist, dann wird der nächste eingeschaltet und dann bin ich auch bei so Exoten unterwegs wie Radio F hier in Franken oder hier in Dürnberg. Das ist ja auch, glaube ich, im, äh, da hört das Sendegebiet in Erlangen schon auf. Also das ist wirklich so ein ganz hm. kleiner Nischen-Oldie-Sender, der für meinen Geschmack aber ganz gute Musik spielt. Dementsprechend bin ich da manchmal, meistens ganz gut aufgehoben. Oder Nachrichten oder Bayern 1. Bayern ja. Radio. Also es, also es gibt eine Radio, Radio den, 1. Ich,
0: den ich wirklich den ganzen Tag höre, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und gerade keinen Podcast eingelegt habe das ist welcher das darfst du raten ich glaube ich weiß es Das ist deutschland funk kultur genau richtig ja weil das eben ein bunter themix ist und äh, ich fahre dann immer los da kommt gerade das lied und dann kommt erst mal morgens irgendwie die predigt des tages mhm. oder immer so geschichten <lacht> so vorgelesen werden und eine stunde später kommt immer das politische foto des Jahr, äh, des tages und dann kommen eigentlich auch schon, wenn ich nicht rechtzeitig eine Parklücke finde, die halbstunden Nachrichten. Na siehst du, das ist, doch, das ist doch ein gutes Angebot, oder was sagst du? Ja, aber das Problem ist, manchmal da kommen zu gute Sachen, da denkt man drüber nach und dann parkt man, geht mit dem Gedanken ins Büro und geht dann irgendwie nach ein paar Stunden Arbeit wieder aus dem Büro raus und denkt sich, wo habe ich denn eigentlich nur geparkt? <lacht> Dann musstest, müsstest du im Büro vielleicht einen festen Parkplatz installieren. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Wenn das nur so einfach wäre. Ich fahre einfach in die Frontscheibe rein. Zum Beispiel. Ich habe genau. gehört, unten ist jetzt leer. Ja, aber da passt immer noch kein Auto rein. <lacht> Ja, was ich aber nur sagen wollte, deutschland Deutschlandfunk Kultur hat nicht nur ein gutes Angebot, sondern sie haben auch als eine der wenigen Radiosender auch noch einen richtigen, äh, eine richtige, ich glaube, vier- bis sechsköpfige Musikredaktion. Okay. Da wird auch ähm, zu gewissen Wochen und Monaten immer die Musik umgestellt und natürlich auch neue Sachen gesucht, die ins Programm passen.
1: Ja, da kommt dann nicht das Neueste von heute, von vor zehn Jahren? Wie es bei so manchem Radiosender immer beworben wird.
0: Nö, nee, da kommen aber teilweise echt neue Songs und dann kommen aber auch im Hochsommer so die die Sommerhits, die du halt schon vor die gemütlichen Sommerhits vor vor 30 Jahren zum Beispiel mit, kennst du wahrscheinlich Titio mit Come Along. Natürlich. Oder Lambada auch gerne. Nee, das, das kommt, kommt da nicht. Tolles Lied. Das kommt da nicht.
1: Schade. Ähm, ja, das finde ich halt. Das, Finde ich bei vielen Radiosendern, wenn es immer heißt, ja, das Beste von bis den 70ern, 80ern, 90ern und von heute. Und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, Haus auf See von Peter Fox. Also.
0: Ja, dann noch ja. viel schlimmer ist, wenn es dann heißt, irgendwie der Antenne Bayern Rock Sommer. Und dann kommen irgendwelche Lieder, wo du ganz genau weißt, hey, die sind für Leute wie mein Vater damals, für die 55-Jährigen. Ja. Und die kommen halt den ganzen Sommer, Sommer ständig, pausenlos. Und
1: oh. Ja. Ja, gut. Das heißt, du würdest dir
0: ein nichigeres genau. ja, Programm wünschen? Ich würde mir tatsächlich ähm, ja. äh, wünschen, dass die Kosten massiv gesenkt werden, weil ich glaube, dass wir eine absolute Überversorgung haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Deutschlandfunk äh, Kultur wahrscheinlich noch ein bisschen besser aufstellen könnte. Also vielleicht noch mehr äh, Programm, vielleicht nach, also gegen, gegen 20 Uhr noch ein Magazin da, oder was anderes, weil zurzeit werden da ja Songs, also Konzerte übertragen. Dann gibt es ja noch ähm, Hörfunkspiele. Aber ich habe so jetzt auch in dieser ganzen Diskussion um Bayern 2, das umgebaut werden soll. und ähm, da habe ich so das Gefühl, aber warum brauchen wir denn eigentlich acht von diesen Sendern? Ist das dann auch wirklich alles Neuware oder wiederholt man da auch mal was? Aber ich habe so nicht das Gefühl, ja, das also, ich habe zum Beispiel früher als Kind nie verstanden, man hat immer gelesen im Jahr 2005, Tadeus hat da so eine interessante Talkshow, da hat interessante Gäste, aber das konntest du einfach in Bayern nie hören. Weil zum Beispiel der Bayerische Rundfunk nie auf die Idee gekommen ist, hey, wieso zeigen oder wieso strahlen wir das nicht eigentlich auch irgendwann mal bei Bayern 2 zum Beispiel um 19 Uhr aus? Ja. Oder anderer großer Käse, dann gab es ja immer dieses, dieses Mensch-Otto, äh, Mensch-Thiele-Teile bei Bayern 3 und es wurde oft am Nachmittag aufgenommen. Und dann musste aber, weil irgendwelche Menschen beim Bayerischen Rundfunk setzen und sagen, das ist jetzt zu so verwirrend für den Zuhörer, deswegen muss jetzt der Moderator, der am Nachmittag seine Sendung aufgezeichnet hat, muss jetzt nach den Nachrichten, muss er den Staufunk durchgeben, weil es, das kann der, der dumme Rezipient da draußen, würde direkt mit seinem Auto gegen die Leitplanke fahren, wenn das der Nachrichtensprecher jetzt noch sagen würde. Das stimmt. Dann muss man vorsichtig sein. Ähm,
1: ja, da, da, ist das, da fängt der Unfug schon irgendwo an. Da gebe ich dir recht. Ähm, Auch, dass man sich
0: dann so vorstellt, dass ähm, ja. bei der ARD, bei allen Rundfunkanstalten zusammen, wenn man sich vorstellt, dass 60 Leute zur vollen Stunde ins Studio gehen und die Nachrichten des Tages vorlesen.
1: <lacht> ja, Ja, gut. Ähm, da, ja genau, da hatten wir es ja gerade schon drüber. Ähm, warum es acht Kulturwellen gibt, ähm, oder warum jede ähm, ARD-Anstalt eine eigene Kulturwelle hat, das würde ich schon als sinnvoll erachten, weil es, es gibt ja in Deutschland nicht nur in Bayern Kultur, sondern eben auch äh, im Südwesten und im Norden und im, äh, ja, in Brandenburg in, im, im Osten Deutschlands. Von daher, da ist ja schon. Wenn man da, weiß ich nicht, auf Konzerte hinweist oder Konzerte überträgt, das ist ja dann schon ja auch oftmals mit einem lokalen Charakter hinterlegt. Oder wenn ich jetzt an an so sendungen des Bayerischen Rundfunks äh, denke, da ist ja schon <lacht> Lokalkolorit äh, dabei. Also ich weiß nicht, ob das jeder rein sprachlich verstehen würde.
0: Denn ja gut, aber im ersten funktioniert es ja auch. Ja, gut. Aber ja, wir sind nur so in halt einmal
1: im Jahr so, ne? Ja.
0: Und nicht mal das kommt im ersten, oder? Doch. Nee. nee das kommt beim BR. Der erste es ganz das gerne. Genau, so. <lacht> ja. Genau, deswegen also ja, also
1: dass, dass, dass der WDR eine Popwelle, eine Kulturwelle, eine Nachrichtenwelle hat, ist finde ich schon schon okay. Es ist halt die Frage, ob es dann halt drei Popwellen sein müssen und zwei Kulturwellen oder so, oder wo sich da Synergien ergeben könnten. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, eine Musikredaktion ist ja jetzt eh generell nicht mehr so wirklich vorhanden. Da kann man vielleicht auch bei den Popwellen etwas Einsparungen vornehmen.
0: Oder zumindest sagen, wenn wir keine Einsparungen bei den Popwellen vornehmen, dass wir dann einfach sagen, wir machen bessere Popwellen. Ja gut,
1: Qualität ist ja meistens auch eine Frage des Geldes.
0: Nicht immer. Also du musst ja jetzt nicht wirklich immer den gleichen Scheiß wie die Privaten spielen und sagen, wir machen nur Hits, 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 sondern du kannst natürlich auch sagen... Ähm, auf einer Popwelle bringe ich jetzt trotzdem mal irgendwie einen Beitrag, der irgendwie ähm, interessant ist und den wiederholen wir halt von ähm, Bayern 2 Kultur. Ja, das, klar. Wenn das reinpasst, selbstverständlich. Warum nicht? Aber da hat man ja immer Angst, oh, Leute mit mehr als 90 Sekunden Sprache anzusprechen, da fahren die aus Protest wieder gleich gegen die Leitplanke. Siehe, der Erfolg von Podcasts. <lacht>
1: Die sind, alle, die sind alle irgendwo, hängen alle in den Leitplanken fest und können den Podcast nicht mehr ausschalten. Das ja, ja, das, ist das Ding Podcast ist ja tatsächlich,
0: und äh, vielleicht müssen wir da auch mal draufkommen, diese Lava-Podcasts, die es ja gab und gibt, also wir hatten ja auch äh, eine Zeit lang, damals der Vorläufer von Fest und Flauschig, Sanft und Sorgfältig, gab es auch eine Zeit lang ähm, ja, wurde vom RBB hergestellt für Radio 1 und hat dann zum Beispiel auch Bayern Puls bekommen, also in Bayern lief das halt nicht zweistündig, sondern dreistündig, weil die gesagt haben, der Bayer an sich, der, der braucht mehr Musik. Der Bayer an sich braucht mehr <lacht> Musik. So, und nicht anders. Was dann cool war bei Puls, dass man tatsächlich dann äh, das nochmal montags und dienstags verwertet hat in den Morgensendungen, so ein paar Aussagen von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Aber es sind halt oftmals so Entscheidungen, äh, zum Beispiel hat damals auch bei dieser Aktion, also ich kann nur das zitieren, was die beiden damals gesagt haben, sie hätten ihre Sendung umbenennen müssen, von sanft und sorgfältig zu irgendwas anderes, damit es halt ins 1Live-Programmschema passt, irgendwie 1Live mit Jan und Olli. Ja. Und dass man dann halt irgendwie so sagt, ja, da macht man nicht mit, genauso wie damals auch der der Bayerische Rundfunk einfach bei der Late Line nicht mitgemacht hat. Da kann man dann durchaus so fragen, was,
1: warum sowas, also ja, genau, warum man da nicht mehr
0: gemeinschaftlich schafft. Genau, wir wollen gegen Ende des Podcasts auch noch mal auf unsere beliebtesten Podcasts oder äh, lava audioserien zurückschauen. Ja, Stichwort Hörfunk. Haben wir gedacht, jetzt zum
1: Dezember blicken wir etwas aufs Jahr zurück und ja, stellen oder oder reden ein bisschen über unsere Lieblingspodcasts des Jahres.
0: Möchtest du anfangen? Ähm, ja, und meiner endet jetzt demnächst. Es ist nämlich die vorletzte Folge erschienen von Schröder und so Mundschuh, ein wie ich finde sehr guter Podcast, den ich jetzt drei Jahre lang gehört habe. Jetzt ist allerdings ähm, Feierabend, weil sich ähm, ja unser im Mundschuh zurückzieht und hat gesagt, er hat keine Lust mehr, weil auch ähm, ganz gerne gerade bei seinem Podcast ähm, irgendwelche Leute irgendwelche Soundschnipsel rausziehen und daraus dann irgendwelche Skandale äh, versuchen aufzubauen.
1: Ja, das ist ja das Schicksal eines, eines jeden großen Podcasters irgendwie, dass da gewisse Medien oder gewisse Plattformen ja dann Clickbait-Artikel daraus machen oder so ein bisschen was raufbeschwören wollen. Ähm, das ist bei meinem, ich auch, fange auch mit einem etablierteren Podcast an, das ist bei mir jetzt nicht so ähm, tiefgreifend oder tiefgründig, sondern ich äh, bin nach wie vor großer Fan von des Podcasts Drinnies. von... Julia Becker und Chris Sommer. Julia Becker, ehemalige oder frühere Autorin des ZDF-Magazins ZDF-Magazin Royals, mittlerweile einigermaßen festes Mitglied von der caroline Kebekus-Show. Und Chris Sommer schreibt nach wie vor für das ZDF-Magazin Royal. War letztens auch in diesem als als Reisereporter zu sehen da. Und die, es ist knackige halbe Stunde, dreiviertel Stunde pro Woche, also ist gar nicht so lang. Also eigentlich es, wie wir. Genau, es ist, aber es ist wahnsinnig amüsant, also ganz anders als wir. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich finde das auch, es ist jedes Mal irgendwie, es ist meistens irgendwo sehr flach teilweise, aber in, in einer so witzigen Art und Weise, dass ich das einfach wahnsinnig gerne höre und die Geschichten, die vorgelesen werden von Hörern, die trini des monats sind einfach brüllend komisch in der Regel. Es ist, es ist, es ist einfach ja, Teilhabe an Schicksalen sozusagen. Mhm. Und ähm, das macht einfach großen Spaß, jede Woche zu hören. Man kann das auch sehr, sehr gut zum Einschlafen hören, habe ich festgestellt. Ähm, weil die sehr ruhig sprechen. Also Chris Sommer ist ja auch Schweizer. Da ich weiß nicht, ob das an, an seiner Nationalität liegt oder einfach am Alpen war. <lacht> aber er spricht sehr ruhig und gediegen und selbst wenn er sich äh, irgendwas also etwas leidenschaftlich vorträgt, überschlägt sich seine Stimme eher selten, deswegen
0: sehr angenehm zum Hören. Ja, ich habe im Oktober das System Söhring äh, in Vorbereitung eines Interviews äh, gehört, acht Folgen, war super, da hat man alles erfahren, viele verschiedene Blickwinkel.
1: Ja, das ist Tim Söring, das ist der äh, prominente Schwerverbrecher, aus, deutschstämmig aus, in den
0: USA inhaftiert, richtig? Der nie was getan hat, außer mit einem Messer mehrfach irgendwie in die Luft gestochen und da standen Menschen aber zum Zeitpunkt hm. im Raum, wo er hingelangt hat, angeben. Ja, eine,
1: spann eine
0: spannende Geschichte.
1: Ähm, aktuell noch auf Sendung? Ähm, am Donnerstag, die sechste Folge erschienen, ist ähm, Schwarz-Rot-Gold. Mesut Ösil zu Gast bei Freunden ähm, von RTL Plus. Also auch wieder eine private Produktion. Dein, deine Söring war ja NDR, glaube ich, ne? Oder WDR? Gute Frage. Gute Frage. Aber war auf jeden Fall öffentlich rechtlich. Genau. Gab auch eine Netflix-Doku, aber auch eine... Und nochmal ARD eine
0: ARD-Dokumentation, genau. Genau.
1: genau, meins ist von RTL Plus vermarktet, ich weiß, aber natürlich über Spotify, dem einzigen Audioanbieter dieses Landes und äh, hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen, ist eine sehr umfassende Geschichte, nicht nur von Mesut Özil, sondern auch von generell der Migrationspolitik Deutschlands, ja seit Seit 2000, 2006 so in dem Dreh ähm, seit der äh, wird auch das Thema Tilo Sarrazin aufgefasst und eben dann anhand der Otto Person Mesut Özil, ja naja ähm, anhand der Person Leben aufgearbeitet spannend ähm, war mir auch tatsächlich einiges über die Karriere von Ösel gar nicht so bewusst ähm, finde finde ich durchaus interessant. Ich, ich habe die neueste Folge jetzt noch nicht gehört, da freue
0: ich mich am Wochenende drauf. Ja, meine Folge, ich habe sie gerade noch nicht gefunden, aber dann mache ich erstmal mit einem anderen Thema weiter und zwar Your Fact. Okay. Deutschlands erste Cyberkatastrophe und zwar hat da der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Virus bekommen. Und da wird in sechs Folgen erklärt, wie das denn vonstatten ging, also dass die Leute zum Beispiel keinen Pass beantragen konnten. Das heißt, es konnten Ausländer gar nicht ausreißen zu ihrer Familie an Weihnachten. Oder das Landratsamt in Anhalt-Bitterfeld, das hat auch einfach mal die Mitarbeiter zwei Wochen lang oder auch teilweise vier Wochen lang Karten spielen lassen, weil sie ja nichts machen konnten. Und das zeigt okay. eigentlich, wie angreifbar unsere Demokratie in manchen Fällen ist und ähm, ja, wie unvorbereitet man sein kann. Und weil ich noch ein paar mehr Themen habe, mache ich gleich noch weiter. Ähm, die Faschojägerin, der Fall Lina E. Und zwar geht es darum, um ähm, die linke Lina, die mit ein paar Freunden, Bekannten, Kollegen oder so Rechtsextreme verprügelt hat und deswegen auch lange ins Gefängnis musste und da wurden auch hohe Haftstrafen ausbezahlt und man muss dazu sagen, da war auch, es war ein unfassbar langer Prozess und da fragt man sich dann auch irgendwie, hat der Staat da völlig übertrieben was da irgendwie an Gefahrenabwehr begangen wurde so, dann mach du mal weiter
1: ich mach mal, weiter. Ich mach mal mit meiner Enttäuschung des Jahres weiter und zwar dem Lederhosenkartell von Studio Boomens über das Oktoberfest ähm, hat spannend begonnen mit äh, dem, dem Polizeiskandal und Drogendelikten in, in Münchner Clubs äh, im Anschluss an Oktoberfest-Exzesse äh, und, und äh, ist dann so ein bisschen nicht abge also nicht abgedriftet sondern aber, also hat sich dann so ein bisschen verlaufen in ja, Geschichten rund ums Oktoberfest, wo ich jetzt dann den Bezug zum Kartell gar nicht mehr so ähm, äh, gefunden habe. Also es ging dann zunächst auch noch um, um, die, um die Bierzeltbetreiber, um die großen Münchner Brauereien und was es was dazu braucht, ein Münchner Bier herzustellen. Das war durchaus interessant. Ähm, aber jede Episode stand so ein bisschen für sich, ohne einen größeren... Leitfaden oder einem größeren roten Faden zu folgen, das fand ich so ein bisschen schade ähm, es ging dann auch irgendwann mal um Amerikaner, die zum Schlugblattland ähm, zum Oktoberfest gereist sind und ja, sich so einen Lebenstraum damit erfüllt haben aber ja, es, es, es hat nicht, war auch eine nette Geschichte so keine Frage, war auch nett erzählt aber ich fand es trotzdem, irgendwie hat das alles nicht ganz zueinander gepasst. Deswegen für mich trotz einer soliden Leistung irgendwie so die Täuschung des podcast weil das ein bisschen versandet
0: ist im Nichts. Genau. Dann mache ich mal weiter mit OMR Rapid Hole die SORMA-Story und da wird wirklich alles in zehn Folgen zerlegt, wie es mit Mark oliver und Alexander Sommer, den Gründern von ähm, Zalando gegangen ist. Kann man sich anhören, ist äh, interessant, weil da viele Leute zu Wort kommen, viele Weggefährten und am Ende ging ja auch ähm, die sommer firma an die Börse. Ich habe jetzt deren Namen, äh, Rocket Internet, an die Börse, genau. Und da ähm, ist der Aktienkurs dann am Ende so weit gesunken, dass die einen Managed, also dass die dann die Firma zurückgekauft haben und Milliarden damit verdient haben. Weil eben viele Anleger ihr Geld verloren haben, wie es halt an der Börse ist. Dann mache ich ganz kurz weiter auch mit einem Podcast, den man kurz gehört haben sollte, aber der halt auch... Äh, schon so ein bisschen bekannt war. Das war ausgecheckt, das System Luca. Da wurde dann erzählt, wie die Luca-Betreiber auch so ein bisschen dubioserweise ähm, ihre App neu unters Volk bringen wollte. Und sie durften aber nicht mit den äh, Benutzern ähm, interagieren, die der Bund bezahlt hat. Und wollten dort eben halt damit äh, punkten. Dann noch ganz kurz, kann man sich auch anhören, diesen Board ape yacht club das war ein Podcast, den Jasna Fritzi Bauer erzählt hat. Und zwar ging es um diese, die wohl auch leicht rassistischen äh, Apes, die man für viel Geld kaufen konnte. Und auch Jimmy Fallon und so hatte einen. Ähm, und da ist die Frage, ob das alles auch am Ende wieder nur Betrug war. Und äh, man muss irgendwie sagen, überall, wo Krypto hinten dran steht, da hört es sich am Ende immer an, nach so, wenn es alles rauskommt, dass das doch irgendwie Betrug war. <lacht> Kryptisches Krypto,
1: meinst du? Ja, äh, ich würde noch einen Podcast aus dem äh, aus, aus, aus Berlin aus Studio von Studio Bummens äh, erwähnen. Und zwar äh, von unserer Lieblingsfränkin ähm, Anja Rützel, Verbrechen am Fernsehen. Für jeden ja, Liebhaber von Reality-Fernsehen äh, finde ich ein absolutes Muss. Sie stellt jede Woche Drei TV-Formate vor, meistens Reality-Formate oder ja, Doku-Soaps ähm, ja, genau. und ähm, wirft ihnen ein Verbrechen am Fernsehen vor und richtet dann ein Urteil, ähm, ob Sozialstunden, Freiheitsstrafe, also was einer Absetzung gleichkommt und bespricht dann mit ähm, verschiedenen Gästen jede Woche. Eine, ein aktuelles, ein vom Gast mitgebrachtes Format und ein Format aus vergangenen Jahren. Und da waren unter anderem Gäste wie Olli Schulz, ähm, El Hotzo war letzt, äh, zuletzt auch zu Gast und vor kurzem auch Michael Buchinger äh, mit einem Österreich-Spezial. Ähm, ich weiß nicht, ob du Michael Buchinger kennst. Ich finde nee. es ne, ein grandioser, ähm, also ich kenne ihn von YouTube dass er immer Outfits bespricht ähm, von der, meistens Met Gala oder oscar roter teppich oder so und gibt dann immer seinen Senf dazu in einem wunderbaren österreichischen Schmäh. Ähm, also und dementsprechend war, fand ich auch die, die, die Folge jetzt mit Anja Rützel ähm, fantastisch. Ähm, Verbrechen am Fernsehen, kann ich nur empfehlen. Und von Studio Bummens auch... Ähm, äh, auch in diesem Jahr gestartet. Ähm, Sunset Club mit Joko Winterscheid und Sophie Passmann. Irgendwie ein ungleiches Paar, habe ich den Eindruck, die aber doch immer wieder so ja, ineinander aufgehen oder miteinander aufgehen und sich gegenseitig befruchten in dem, was sie, was sie erzählen. Und ähm, ja, es ist einfach ein ganz klassischer Laber-Podcast über Gott und die Welt und es ging viel um Jokos Reisen, Jokos Urlaube ähm, oder auch Kinofilme, die Sophie Passmann
0: ja, sehr gekonnt bespricht. Macht, macht
1: mir auch Spaß zu hören.
0: Ja, ich kann auch empfehlen von den Volontären der Nürnberger Nachrichten in Zusammenarbeit mit Korrektiv. Klick, Klick, Boom, die Maschine Amazon. Da fällt man jetzt nicht so ganz so viel Neues, aber man kann einfach noch mal ein paar Probleme nachhören. Sollte man zumindest mal gehört haben, wenn man die Send also wenn man Sachen bestellt. Und dann hatten wir noch im Mai Boys Club äh, das System äh, von der Bild. Der war auch da ganz ordentlich.
1: Beim, da ist mir beim ja. Durchgehen des Jahres aufgefallen, dass ich da nur die erste Folge gehört habe und ich dann nicht mehr weitergehört habe. Ist tatsächlich dann kannst du das toll. nachhören.
0: Da habe ich definitiv für die Feiertage noch was, was ein
1: angenehmes Thema zu hören. Ja.
0: ja, dann komme ich zu meinem letzten Podcast, den ich in diesem Jahr noch erwähnen möchte. Er heißt Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Die erste Staffel, die im Frühjahr kam, die ging um die deutschen Fälle und jetzt guckt man auf die amerikanischen, auf die russischen, also auf die internationalen ähm, erzählt wird das ganze von ähm, unserer kontraste moderatorin die heißt anja reschke nein eva maria lemke moment panorama Kontrast? ist äh, in der panorama Entschuldigung, Hauptballer. genau da gibt es äh, ganz ganz tolle folgen die auch ein bisschen tragisch sind. Äh, wirklich toll. Da gibt es auch immer, zu, zu jeder Folge gibt es nochmal ein Interview mit zwei, äh, der, also mit immer einen der zwei Geheimdiensexperten von der ARD. Also ihr habt so einen 30 bis 60-minütigen Fall und dann noch mal ein 20-minütiges Special und das ist einfach, ja, das ist eigentlich Entertainment im Kopf. Ja. Und Stichwort Entertainment im Kopf,
1: man kann es nicht nur hören, man kann es auch sehen. Meine letzte Nennung geht an im Moment eine Podcast-Schmiede, die sich, der man aktuell sehr schön beim Wachsen zusehen kann. Das, das Fußballkulturmagazin Elf Freunde ähm, hat ja seit Jahren äh, das Live-Format jeden Morgen, das Themenfrühstück, das man inzwischen wirklich sehr professionalisiert hat, wenn man das mit den Anfängen vergleicht, wo mit Handykamera gefilmt wurde. Und man auf Facebook live gestreamt hatte, jetzt macht man das per YouTube-Livestream und veröffentlicht das dann im Anschluss als Podcast. Man macht aber auch ein Elf Freunde am Morgen, jeden Morgen um 6 Uhr werden die Themen des Tages schon mal aufbereitet, beziehungsweise das, die Themen oder die Spiele des, des vorherigen Tages. Man hat aber auch bei Elf Freunde das äh, Zeigler und Köster, ähm, den Podcast ähm, mit dem Chefredakteur Philipp Köster und ähm, ja, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs Moderator Arnd Zeigler ähm, der seit Jahren auch auf Sendung ist, die sich aber beruflich tatsächlich äh, eher selten über den Weg gelaufen sind bislang ähm, und da je, jede Woche auch ins Labern kommen über, meistens ist es, äh, sind es Geschichten über Arminia Bielefeld und äh, Werder Bremen <lacht> gemäß den, den Vereinen den die beiden äh, gesonnen sind und neuerdings, was auch ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, tatsächlich ist bei RTL Plus ein tägliches Format namens äh, Elf Freunde in Elf Minuten oder so ähnlich. Ähm, das gibt es aber nur bei RTL Plus ähm, auf Abruf, ist auch, eine, ist auch ein Videoformat, in dem Philipp Köster jeden Tag äh, mit äh, Ilja Benisch ähm, spricht. Ähm, da muss ich aber noch äh, hinter äh, irgendwie eine, eine, ja, eine Routine finden, dass ich das auch irgendwie finde, weil das gibt es bei Spotify tatsächlich nicht. Und äh, vom Fernseher habe ich das noch nicht irgendwie, dass ich das jeden, jeden Abend gucke oder so. Aber Elf Freunde, das Themenfrühstück ist, gehört zu meiner täglichen Mittagspausenroutine tatsächlich.
0: Das hört sich doch gut an und ich hoffe, wir hatten jetzt genug für Tipps für euch. Und ähm, haben euch auch bei unserer Diskussion vielleicht einen Punkt mitgegeben, wie sich das Radio in den nächsten 20, 30 Jahren verändern könnte. Und es hat sich ja jetzt auch wirklich, muss man rückblickend sagen, vielleicht auch schon in den letzten drei Jahren extrem verändert. Also die, die Gelder werden umgeschöpft und es gibt tolle neue Audiostrecken. Ähm, ja, eigentlich alles Bestens. Kann man jetzt endlich mal sagen, alles Bestens. Weiß ich nicht. Kann also man das ja, anfangen? Ja, wir, wir ziehen den Podcast einfach noch mal runter, indem ich äh, sage, dass mich äh, die Clients bei Promi Big Brother aufregen. Nee, das fangen wir jetzt nicht noch an. Genau. <lacht> wir haben doch schon eine
1: Dreiviertelstunde, sonst sind wir ja noch, in sind wir in immer noch
0: hier. Wir, wir können auch drei Stunden Podcast machen, aber wir sind so klug und produzieren lieber vor beziehungsweise jede Woche eine kurze halbe, dreiviertel Stunde und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische und dann reden wir von dem Kleinsten, des Kleinen bis zum Großen, Großen und produzieren den, wahrscheinlich den kürzesten Podcast, den man über etwas Wahnsinniges, Langes äh, produzieren kann. Promi Big Brother eventuell. Wir, wir gucken mal, wie wir nächste Woche drauf sind. Wir ziehen es dann auch so in die Länge. Genau, wir machen erstmal eine halbe Stunde nichts, aber das ist eine andere Geschichte, wie ich meine Dokumentation an Arte verkaufe über Langeweile, die es acht Stunden geht und wahnsinnig langweilig ist.
1: Perfekt. Wunderbar. In diesem Sinne, wunderbar. bis nächste Woche. Schönes Wochenende.